0: Na lyžích se učil jezdit ve 30. letech minulého století. Tenkrát koupil jediné boty, které dostal Olomoucký obuvník pan Kunc. Co na tom, že byly o dvě čísla větší? Hlavně, že mohl lyžovat. Dotáhl to ale až na trenéra národního týmu. Trénoval kadety. Dušan Kříž je dnešním hostem u mikrofonu českého rozhlasu Olomouc. A já vám přeji dobrý den.
1: No, dobrý den, děkuji.
0: To vám asi mladí lidé skoro nevěří, když vzpomínáte a popisujete podmínky, ve kterých jste tenkrát začínali.
1: Ano, to určitě, protože tehdy to byl začátek vůbec lyžování u nás, sportovního lyžování, paní předtím vím, že podle historie, jak se uvádí, že na štěpanické píle v Krkonoších lesník Reš, Zařídil svým dělníkům lesním, aby prostě měli lepší přístup do lesa, takže jim tam nechal zhotovit první liže. U nás.
0: Jak vypadaly vaše první liže?
1: No, moje první liže byly celo jasanového dřeva. S vázáním tehdy to bylo Huitfeld s Blíčtejnovou přeskou, potom Kandahar, Nohýnek. No pak začal Marker, ale český Marker, to znamená to hlavní, co Marker vymýšlel, to bezpečnostní vázání, tak to tam vynechali, takže to bylo všechno dáno na náhodě, jak to prostě vyjde, ta bezpečnost. Takže jsem tam nějaký ten úraz taky byl samozřejmě, že, ale byl to první bezpečnostní vázání u nás. No.
0: Vy jste z Olomouce, jste ročník 1930. Kde jste tady lyžoval tenkrát, kde jste začínal? No,
1: to bylo tak, do války. To jsme jezdili Radíkov, Lošov, dál potom Bystřice. A jak nás zabrali Němci, tak to bylo horší, až nás vlastně uřízli u Mariánského údolí. A v poslední stanice byla Bystřice, oni to tam blízký hlásili, Byčiče, Byčiče, český ven. <laughs> Tam byl konec, takže bohužel jezdili jsme pouze tam, či to byly vesměs loučky, které měly maximálně tak, já nevím, asi 50 metrů. Takže pár těch oblouků jsme udělali a odnovu.
0: Na gymnázium jste chodil na Slovanské v Olomouci a tam už vás potkal lyžařský výcvik. Už to bylo v lepších podmínkách?
1: No, tak bylo samozřejmě, už to bylo na úrovni určité. Pane, díky kantorům, kteří měli proto pochopení, že tak já si spomínám, že pan profesor Liška, matematik, vynikající člověk, ale přísný člověk, zvláště na ty, kteří potom chtěli studovat dál, že na technické obory, tak já jsem přešel v kvintě na klasiku, zapsal jsem si latinu, který jsem maturoval, ale byli jsme jednou na režinském kurzu, to bylo v Peci pod Sněžkou a sice v údolí, které směřovalo k luční boudě nahoru na hřeben, ale už si nespomínám, jak se ta restaurace jmenovala, kde jsme bydleli, ale vím, že druhá část byla na konci údolí, jmenovalo se to na kovárně a na té kovárně právě sídlil pan profesor Liška s partou takových ostrých hochů, kdežto my jsme bydleli teda na začátku pece. A tam jsme se střetli a vím, že oni tam měli nějaký úraz, a že se tam spojili potom s náma, tak já jsem patřil mezi takovou skupinku, která se tam vydala a toho Kapce jsme imobilizovali a převedli potom do Pece a do sanitky a tak dál. Takže to byl můj takový první, bych řekl, zásah jakoby pozdější horské služby, které jsem taky fungoval.
0: Když zaspomínáte na Jeseníky a své první obloučky v těchto horách, kde?
1: Tak to bylo zaprvé v Petříkov, posléze Karlov, protože tam... Došlo po asi pěti letech k takovému rozdělení, kdy vedoucí, který nás doposud měl, jmenoval se pan Leitner, říkalo se mu Hacafan, tak ten usoudil, že my, kterým říkal on tryskáči, takže by se měli přesunout do Karlova, kde se také koupili dvě chalopky. A jezdili jsme tam, protože přes jenom ty svahy tam byly přijatelnější, výhodnější pro nás a nebylo to hlavně tak daleko. Petříkov to bylo 100 kilometrů, než to Karlov bylo 50, takže to bylo pro nás daleko výhodnější. A měli jsme tam prostě i tu šanci na svým vlastním svahu lyžovat, že později se tam postavila dokonce lanovka, takže bylo to tam bezvadné. Pod horou Klobouk se to jmenuje, tam se zřídila lanovka a tam jsme dělali první sjezdarské kroky pod vedením našich takových, bych řekl, bezvadných lidí, Inženýra Hradslavského Alze Podala, Kalábovi, to byli prostě první lidé, kteří už poznali lyžování z Alp z první republiky, takže ty zkušenosti měli, ale nicméně byly to začátky.
0: S panem Dušanem Křížem si povídáme na vlnách českého rozhlasu Olomouc, takže ližujeme, protože to je jeho velmi oblíbený sport. Byl trenérem, ruka mu prošla třeba Olga Charvátová, držitelka bronzové olympijské medaile ve sjezdu z roku 1984 ze Sarajeva. Ale to už jsme se dostali hodně daleko. Proč jste se rozhodl ve 40. letech, konkrétně v roce 48 začít si dělat trenérské zkoušky?
1: No tak já jsem věděl, že asi to dopadne tak, to moje studium, že na medicínu, na kterou jsem chtěl jít původně, od kvinty už jsem vlastně se začal připravovat tou latinou, že se prostě nějak vypracuju, ale bohužel se to změnilo, nedostal jsem se na medicínu z důvodu, tak jak oni uváděli, velkého počtu uchazečů, že ono to bylo trošku jinak, ale to nevadí. No a teda jsem začal víc jak si do toho ližování se vnořit, že aby to mělo nějaký význam pro mě potom i po stránce mého zaměstnání budoucího. Studoval se pedagogický institut? Ano, přesně tak. No tak tam došlo k tomu, že prostě se vytvořila skupina tělocvikářů. Každý z nich něco dělal takzvaně tehdy vrcholově. Atleti, gymnasti, ližaři, plavci, bylo nás dohromady potom 18. Takže tam jsme prostě začali nějak odborně a ve větší míře profesionálně vlastně tvořit to, co jsme chtěli.
0: Nicméně vy jste po absolvování té pedagogické školy začal učit na středních školách nejprve?
1: To jsem začal v Prostěově, to bylo v roce 1954. Na obchodní akademii, no tak to byla škola, která neměla ani tělocvičnu, ani dvůr, takový dvorek, který nesloužil vůbec k ničemu. To byla pro mě katastrofa, pak jsem toužil po něčem, abych mohl něco dělat s těma študentami, tak jsme museli chodit až na náměstí do Sokolovny, byl krásný sál, že je víceméně tvořený pro gymnasty. Tam jsem se trošku zabydlel. Byli jsme taky na Lížovském kurzu nad Starým městem pod sněžníkem, co byla chata, myslím, poštovna nebo tak nějak se tomu říkalo. Nyní, myslím, na Vyhlíce, směrem jako ke královskému sněžníku. A to byly samá děvčata, asi sice, děvčat, byli jsme asi na to tři. A tam jaksi nebyl ten výsledek takový, jaký jsem si já představoval, pak to byly děvčata, která spíš teď inklinovala k tomu budoucímu svému povolání, to znamená psaní nastroji úředníci a tak dále a tak dále. Takže zájem tam po této stránce jaksi moc nebyl. Ale vím, vzpomínám si, že prostě byl známý ve vzniku moderní gymnastiky, která tam velmi, velmi prostě začala se prosazovat a spolu s nějakými brněnskými tanečnicemi nebo baletkami se utvořil tým, který byl velmi známý v republice. No a já jsem potom tam odsud jsem odešel, respektive si mě vyžádali v zábřehu na Moravě. Ale předtím jsem musel taky absolvovat vojnu, to jsem byl dva roky na vojně, v Bučovicích, potom ve Zvolenu. To byla trošku ztráta, ale nevadí, protože leco jsem se tam taky naučil a nějak prostě jsem se přizpůsobil, jak bylo že?
0: V tom zábřehu to bylo zase o samých chlapcích, protože a... to byla automobilní škola.
1: Přesně tak, zábreh to byla taková moje druhá vysoká škola. <laughs> Protože tam byl určitě perfektní řád. Za prvé, za druhé, měli tam bezvadné vybavení, na rozdíl od toho, co jsem posud poznal. Čili hala sportovní, krásný prostory pro vybudování hřích, které jsem tam taky prováděl. Já jsem byl tehdy svobodný, takže v rámci prázdnin jsem tam brigádil. Hřiště na basket jsem tam vybudoval, hřiště na atletiku, na skok a takové ty brhy. Potom fotbalové hřiště se tam budovalo. No prostě perspektiva tam byla bezvadná, jenomže... Nastal takový polnoucí rozruch, bohařilo se o tom, že by tady měla být nějaká fakulta, která se bude zaobírat sportem a turistikou a tak dále. Takže potom jsem v roce 61 skončil, vyžádal si mě pomocní na Mell, inspektora Látala, kterému za to vděčím, protože to byl člověk, který měl pochopení pro tělesnou výchovu a ten prostě způsobil to, že jsem se dostal na budoucí katedru tělesné výchovy, dříve Perovického institutu, potom tedy Perovické fakulty.
0: Kde to sídlilo?
1: Jedna budova byla na Salesianu, to byla bývalá katedra teologické fakulty. Říkali jsme si, že je to kamčatka, protože to byla výspa té budovy obrovské. A na tělesnou výchovu jsme chodili taky na Atletiku a tak dále. Potom do vnitřního města, či na ústav tělesné výchovy, tam jsme hlavně působili. A ve vančových hlázní, které měřily 12 metrů doslova, jsme se učili plavat pomocí výborného člověka, Valtra Stehlíka. Museli jsme si sem tam nosit i svíčky, pač se vypínala elektřina tehdy. Tak to bylo ohromné.
0: <laughs> Vzpomíná Dušan Kříž, náš dnešní host Českého rozhlasu Olomouc. V 70. letech to už je doba, kdy vy jste trénoval kadety, jak vy říkáte, v ližování.
1: To byla taková dosti velká skupina, tehdy prostě byla ta tendence taková vytvořit nějaké skupiny, které by směřovaly k vrcholovému sportu. Tu skupinu tvořili děti od deseti let až do myslím, 17, čili dvě party takové hlavní. Takže já potom jsem se zaměřil samozřejmě na tu skupinu starších, protože tam to vypadalo velmi dobře, že jsme měli kvalitní lidi, kteří prostě by se mohli vypracovat do těch špiček našich, protože u nás vlastně do té doby bylo ližování zaměřeno na jednotlivce. To bylo pár lidí, kteří se ať už prostřednictvím financí nebo prostě nějakých svých schopností dostali tak vysoko, ale ne zase tak, aby vynikali, bych řekl, po různých závorech mezinárodního charakteru. Takže to byla dobrá věc. To byl rok tak těch 68-69. Sice tam byla ta politická záležitost dosti taková silná, že to byly problémy někdy, no, ale nějak jsme to ustáli a ty skupiny pracovaly velmi dlouho až do doby, kdy došlo k takovému politickému tlaku na tělesnou výchovu, kdy museli se vytvořit pionýrské skupiny a prostě různá školení tohoto charakteru. Což nám mezi námi jak si brzdilo, že? Protože ten čas, nebyl tak velký po zaměstnání nebo po té škole a tak dále, že bychom se měli věnovat ještě dalším činnostem, které nás třeba nezajímaly ani, že?
0: Vím, že jste trénovali nejenom v Československu, ale že jste vyjížděli i v té době normalizace na západ, dost často do Rakouska. Kdybyste srovnal ty podmínky tady a tam?
1: Tak Rakousko, to byl náš vzor. Protože oni měli citované školství tak, aby sloužilo zároveň takovým, bych řekl, budoucím zaměstnáním těch chlapců, děvčat, takže zřizovali obchodní akademie, které byly zaměřeny na cestovní ruch. Takže to byla obrovská výhoda pro ně, že to byly děcka, které měly zázemí potom, že a zároveň lyžovali, čili byli podporovány státem. A měli to školství, na vysoké úrovni bych řekl tédy, protože byl jsem přítomen takové akci, to bylo v Kaprunu na škole, kdy mě teda dovolili, abych se podíval, jak to tam klape všechno v té výuce, že tak to mě překvapilo, že už tam měli prostě takovou vysokou organizaci a tu jsme pomalinku se snažili taky přebrat, protože to byl vzor.
0: Byli ti vaši kadeti na úrovni těch rakouských kadetů?
1: No taky, jak kteří? Někteří byli, ale někteří museli hodně, hodně pracovat ještě, samozřejmě. Byla tam skupina takových asi deseti lidí, děvčat, chlapců dohromady, kteří na to měli a kteří se později potom samozřejmě vypracovali, protože my jsme jezdili pravidelně na mezinárodní závody do Trenta. To bylo Trofeo Topolino se to jmenovalo a tam už se formovaly i různé skupinky jiných států, dětí a mládeže, jako bůláři, Rumuni, slovenci tam jezdili, italové samozřejmě jako pořadatelé, ty měli výhodu, že si mohli postavit dvě družstva že my jsme měli jedno jednoduchstvo, které mělo dohromady asi 20 lidí.
0: A tam byla Olga Charvátová. Ano,
1: a tam byla Olga Charvátová, Pavlina Valachová, Katka Fučíková, Jana Zdemanová a z Šimr. To byla taková štika. Kluci z Ostravy, Kondělka, Dalibor, Peťa Kakejš, ten byl z Pece. Takže tam bylo dost takových velice schopných lidí a byli i trošku podporováni finančně, buď to svými oddíli, anebo prostě tím okresem, nebo prostě kdo je tam nějak trošku pomál při těch financích.
0: A Olga tam vyhrála.
1: No Olga, to byla legrace, protože ona v podstatě měla věk, který ještě nebyl připustný pro startování, no tak mě to dalo práci takzvaně ostaršit, aby se dostala do té kategorie nejmladších. Tak je překvapila, samozřejmě suverénně zvítězila a dostala jako odměnu obrovského medvěda, <laughs> tak jako hračky. Měli jsme s tím problémy potom při přepravě, protože jsme tam byli vlakem, to bylo poprvé, co jsme tam byli, tak jsme jezdili autobusem a do toho vlaku vůbec tu hračku dostat, až to byla nadměrná velikost, tak to byly problémy, ale byla to legrace, bylo to fajn a Pokračovalo to i dál, že ona prostě měla zázemí obrovské, protože rodiče oba dva byli sportovci výborní, oba dva závodili v takže tam to jako mělo svoje opodstatnění. No.
0: Olga Charvátová se jmenuje Křížová. Vy jste Dušan Kříž. Máte společného něco i v rodině?
1: Ne, nemáme. Absolutně ne.
0: Je to zhodajmen. Hodně se vracíme do minulosti v dnešním povídání s Dušanem Křížem, který vedl národní tým v ližování. Trénoval kadety. Měl pod sebou řadu velmi talentovaných lidí, kteří to dotáhli opravdu hodně daleko. Vy už jste to tady nakousl. Horská služba. Jak jste se k ní Dostal.
1: No, horská služba, tak to jsem ještě závodil. To jsem měl tak asi kolik 19 let. Jsme trénovali si z vysoké hole směrem dolů toku jako k té cestě do Karlova, co vedla. Tak to byla si která dneska by absolutně neobstála. No ale tehdy jiná tam možnost nebyla, tak tam prostě jsme trénovali. A najednou jsme slyšeli takovou obrovskou ranu rachot, ta lavina. To bylo, myslím, 50. rok a ta lavina tedy tam zasypala dva lidi, nějakého důstojníka, šel tam se synem nějak nahoru a tam asi pravděpodobně způsobili, že ta lavina se utrhla. To byla lavina, která vlastně strhla celou tu oblast toho velkého kotle a zastavila se skoro až v Karlově, v tom údolí. To se varilo až dolů a toho sněhu tam bylo asi 12 metrů, takže to bylo beznadějné vůbec něco tam dělat, aby se prostě zachránili nebo aby se vůbec dostali z té laviny, takže tam zahynuli, bohužel, že. A hned na to v zásadě jeden rok potom spadlo na vysoké holi letadlo, které přepravovalo nějaké prostě horníky zdovolené do práce a nějak té mlze, špatně se ten pilot zorientoval, tak tam na vysoké holi skončili, narazili prostě do toho boku té hory a tam vlastně zahynulo několik lidí, ale taky se spousta zachrádila. A tehdy právě takovou záchranou akci zorganizoval vedoucí chaty na Ovčárně, později náčení horské služby, tedy prostě lidi, kteří byli ochotni, že tak se vydali na hledání těch lidí a tak dále. A tím vznikla ta horská služba. Já jsem se tam nachomítl taky, protože jsme tam často trénovali že v té oblasti. Měl jsem čas na to, měl jsem chuť, tak jsem si udělal zkoušky a pracoval jsem tam asi pět let, ale dobrovolně, samozřejmě, jsem o v neděli, že když jsme měli služby, už tehdy horská služba měla okrsky, takzvané, a jsem pracoval v okrsku Pradit, čili museli jsme taky obrovské všechny ty terény znát, takže jsme poznávali, jak si v létě, abychom si prošli celý ty hory a podle kontur těch kopců abychom se byli schopni orientovat třeba i v té mlze, potom v zimě, takže to byla taková zajímavá služba a zároveň záslužná, samozřejmě, že. Pak se horská služba rozhostla na další okrsky, co vím, tak okrsek. Karlov Bír, Petříkov, Staré město pod Sněžníkem, Červenohorské sedlo. Takže těch okrsků bylo povíce. A z okolností taky jeden chlapec, kterého jsem učil na fakultě, Milan Gracias se jmenoval. Tak to byl kluk, který tady z té horské služby se vypracoval na vedoucího celé horské služby Jeseníku a sloužil tam taky, já nevím, x let jako profesionál.
0: Máte už přes 90. Vypravíte se do těch hor alespoň podívat nebo na krátkou procházku i teď?
1: No tak je to to krásná (laughs) myšlenka, ale bohužel někdy neuskutečnitelná, protože už... Stoližování ty noviny tak neslouží, jak by měly. Takže na krátké nějaké vycházky, ano, jezdil jsem, nebo zatím ještě se snad dostanu do nové vsi, kde mám moje přítelkyně má chatu, takže na tu chatu jezdíme občas. Tam ještě nad tou chatou je takové místo krásné, takže na Biškách jsem tam párkrát byl. Jezdí tam i můj někdejší. Šéf tedy a potom děkan dokonce, Vaberka, František, tak tam se občas někdy střetáváme. No.
0: Co se týče našich reprezentantů, Ester Ledecké, Martiny Dubovské, Adriany Jelinkové nebo Jana Zabistřana, sledujete jejich výkony?
1: Ano, samozřejmě sleduju i v tom kontextu těch mezinárodních S hlavně, Protože samozřejmě ten systém řekl, vyhledávání těch talentů je zcela jiný dnes, jak bývával. Bohužel je to otázka financí, otázka sponsorů a já nevím, To samozřejmě jiný způsob tréninku, jiný způsob vůbec řízení celé té akce, protože dříve jsme byli na to sami, všechno jsme si museli sami zařizovat, Dneska máte trenéra, máte tam fyzioterapeuta, máte tam motivátora a já nevím všel jakých takových funkcí, které jim napomáhají pro cestování a tak dále.
0: Říká Dušan Kříž, který pochází z Olomouce, měl velmi vřelý vztah k lyžování, vystudoval tělesnou výchovu a stal se trenérem národního lyžařského týmu. Trénoval kadety a protože měl k tomu tělocviku tak blízko, tak je pochopitelné, že byl u zrodu Fakulty tělesné kultury, která vznikla v Olomouci po roce 1989. Tam
1: vlastně taková špička těch organizátorů byl pan profesor Vaverka, docent Novosad, paní profesorka Válková a my, kteří jsme jim pomáhali, jako taková skupina, která se rozdělila na ty jednotlivé části přípravy té fakulty, takže pomáhali jsme, kde se dalo. Já třeba jsem měl za úkol obstarat nějakou možnost prostě dostat se do krajiny, kde by se mohlo potom později kurzovat, jak v zimě, tak v létě, či na horním údolí, to je oblast už blízko polských hranic.
0: Nedaleko Zlatých hor?
1: Ano, Zlatých hor. Tak tam jsme s kolegou vlastně měli za úkol se podívat, rozhodnout, jestli vůbec by se tam dala postavit nějaká lanovka, kde tam bývá s ní, nebo nebývá sníh a tak dále. Takže to oblast je taková zvláštní. Tam už kousek dál. Potom se říkalo, že ta oblast se jmenuje malá Haná, to byl Jaborník, konkrétně že ta teplota tam byla podobná, jak třeba tady v Voloucí, že? tak to bylo dosti svizelné, ale nakonec se to podařilo, protože jsme se domluvili, že obejdeme místní lidi, kteří tam prostě bydlejí kolem dokola. Hodně řeků tam bylo tehdy, takže jsme vyspovídali, kde asi zhruba, kdy bylo nejvíc sněhu, aby se tam dalo postavit prostě nějaká lanovka nebo nějaký šlepar a tak dále.
0: Šlepry jakého typu jste během své dlouhé lyžařské kariéry zažil a vyzkoušel?
1: No tak první šlepor se stavěl v Petříkově, to bylo tak, takovým 48., 49. roce, kdy načenci Vašek Smysl z Honza červinku. Tak ti prostě si usmysleli, že pokusí se o postavení takového prvního šlepru. Byla to vlastně skutečně doslova ranová dráha se závěstným zařízením, když se ten závodník musel pomocí háku zaháčit za tu šňuru a motor nás vytáhl na ten vršek tam někde. Tak v tom Pecikově to bylo první. Pak jsme poznali první šlepr, ještě další, ale to byl saňový výtah, to bylo na chatě Ovčárna, kterou tehdy obosložoval taky jeden náš dobrý kamarád známý, A ten pomocí za druhého přitele tam prostě se snažil vybudovat nějaký šleprn, že nakonec to skončilo na takových saních. A ty saně bohužel se museli pohybovat i po zmrzlém sněhu, jinak se bořili samozřejmě, že? No, takže to byly takové první zkoušky toho. No a postřeze už pak, jak to převzala vlastně svaz, jsme výchovy, to zařízení tam kolem kola na Ovčárně, tak se tam začali stavět další z normálního charakteru, tak byli tehdy známé, že?
0: Lyžoval jste na mnoha místech, nejenom československá, ale světa. Kde pro vás a z jakého důvodu byla ta nejlepší lyžovačka?
1: Nejlepší lyžovačka byla ve Francii. To je samozřejmě, protože Francie měla v poslední době šanci pořádat mistrovství světa, olympijské hry a tak dále. Takže. Tam se velice investovalo, postavili se nejmodernější vleky, hotely, všecko zařízení. Jenže jediná nevýhoda byla, že to bylo od nás daleko. Tam, když jsme jeli autobusem, že přes noc, tak samozřejmě ten první den nestal za nic na těch lyžích, protože člověk byl přeci jenom unavený a než si zvykl na ty poměry a na tu nadmorskou výšku, že pak se nad na tři metrů, ale byla to skvělá lyžovačka a perfektně upravené svahy, bezvadné ubytování, všechno, tam se mě nejvíc líbilo.
0: Ať se vám líbí i při sledování výkonu českých sportovců v těch zimních disciplínách, které vy máte rád, tedy ve sjezdovém lyžování a v těch točivých kategoriích. Naším dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl Dušan Kříž. Přejeme hodně zdraví a děkujeme, že jste si pro nás udělal čas. Naschledanou.
1: Já děkuju taky. Děkuji moc.